0: Hallo liebe kaffeeport hörerinnen hier ist Stefan und wenn ich mich vor der Folge melde, gibt es meist etwas Wichtiges. Bei uns im Kaffeepod geht es natürlich gewohnt unprofessionell zu und deswegen habe ich zur Aufnahme die Mikros falsch eingestellt. Während des Spiels hat dann der Tisch einige Male lautstark geknackt und das ist auch alles auf den Tonspuren drauf. Ich kriege softwareseitig und mit meinem Wissen nicht weg. Ist jetzt blöd, aber lässt sich nicht ändern. Meine Empfehlung hört die Folge im Dunkeln mit Kopfhörern und stellt euch bei jedem Knacken vor, dass es die Frau aus dem Wald ist, die versucht, eure Zimmertür zu öffnen. Wer weniger immersiv zuhören will, kann ich wegen den Störgeräuschen leider nur sagen, dass sich das in der zweiten Hälfte weghört und ansonsten hier mein W20. Entschuldigung. Sorry. Sorry. Ja, Entschuldigung. Sorry. Sorry. Das tut mir leid. Entschuldigung. 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 P-Liste ja, ne? hier. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. 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 Sorry. Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe mir heute drei Gäste eingeladen, um wieder eine besondere Folge zu präsentieren. Wir haben ja schon mal so ein Pen and Paper Special gemacht. Eine Person, die mit dabei war, ist auch heute mit hier. Und auch heute haben wir uns wieder zusammengefunden für eine Pen and Paper Rollenspielrunde, die wir nebenher mit aufzeichnen und euch am Ende vielleicht eine tolle Geschichte präsentieren können. Ich stelle mal kurz vor, wer heute am wahrscheinlich heißesten und sonnigsten Tag des Jahres ähm, alles bei mir sitzt. Äh, ganz kurz mal namentlich. Äh, ich habe hier den Alexander sitzen. Alexander ist der Autor der aquileria buchreihe Den hatten wir hier schon mal im Interview. Falls ihr also das noch nicht gehört habt, jetzt ist noch schnell Gelegenheit, das nachzuholen, <lacht> bevor das weitergeht. Feli ist mit da, die habt ihr vielleicht aus der letzten Podcast-Episode schon mal mitgehört. Und Julius ist mit dabei, auch so ein bisschen als geistig-moralische Unterstützung <lacht> für uns alle hier am Tisch. Und dass ihr auch mal zu Wort kommt, ich würde mal bei Feli anfangen. Feli... Hast du schon Rollenspielerfahrungen oder bist du kompletter Neuling und machst das jetzt zum ersten Mal?
1: Hallo Stefan, ich bin tatsächlich kein Neuling im Rollenspiel, habe schon hier im Kaffeesatz meine ersten Erfahrungen mit dem Regelwerk Cthulhu gesammelt, konnte D&D anspielen und habe tatsächlich auch schon mal Geh nicht in den Winterwald auf einer Con anspielen dürfen. Das war sehr spannend und ich bin jetzt extrem gespannt, wie sich das in dieser Welt von Aquilaria darstellt.
0: Vielen Dank. Dann machen wir bei Alexander weiter. Einleitende Worte habe ich ja schon gesagt. Du kannst gerne noch was ergänzen, wenn du möchtest, oder sagen, was ich weglassen soll. Aber für mich auch die Frage, hast du schon Rollenspielerfahrung oder bist du ein kompletter Neuling?
2: Hi Stefan. Hi. Ich habe tatsächlich auch etwas Rollenspielerfahrung. Ich habe vor 10, 15 Jahren mich mit DSA auseinandersetzen dürfen, für die Freaks da draußen, das war das DSA 4 bzw. 4.1. Das hat sich dann in der Richtung entwickelt, dass wir das dann eher als Framework verstanden haben und uns eher an den Spielmechaniken orientiert haben und uns nicht unbedingt immer an die komplette Ausgestaltung der Welt. Und das ist dann aber vor ein paar Jahren eingeschlafen und ich freue mich insofern, heute hier vor allem dabei zu sein, weil ich mal spielen darf und nicht meistern muss. <lacht> das kenne ich.
0: Vielen Dank. Und der dritte am Tisch ist Julius. Hast du schon Rollenspielerfahrung oder
3: bist du Neuling? Ja, auch von mir Grüße in die Runde. Ich würde mich schon eher als begeisterten Neuling bezeichnen. Ich habe tatsächlich als letztes ähm, auch Cthulhu äh, schon kennengelernt und bin aber grundsätzlich sehr interessiert an allem, was so im weitesten Sinn mit darstellendem Spiel vielleicht, würde ich es mal bezeichnen, zu tun hat. Und da gehören zum Beispiel auch Pen-and-Paper-Rollenspiele dazu. Und deshalb bin ich sehr, sehr neugierig, gespannt und glücklich, dass ich hier mit am Tisch sein darf.
1: <lacht> ähm, darstellendes Spiel heißt, dass du auch schon mal ähm, einem Laub teilgenommen hast?
3: Nein, also das, das nee, das habe ich damit nicht gemeint. Ich äh, habe das mehr in Richtung, also ich habe einen Kumpel, der zum Beispiel Kurzfilme macht, den ich mit Sachen unterstützt habe. Ich habe selber schon im Bereich Theater und solche Sachen ähm, mich ausprobiert und also alles, was so ein bisschen künstlerisch und eben so mit Charakterdarstellung äh, zu tun hat, vielleicht hätte ich so noch besser ausdrücken
2: können. Cool,
1: das wird eine sehr, sehr spannende Runde.
2: Ja, ja. Julius ist auch echt talentiert darin. Ähm sich zu verkleiden und Masken und solche Geschichten <lacht> zu machen. Also es ist echt der Hammer.
0: Dann, dann solltest du wirklich mal in Richtung Live-Action-Roleplay ja. schauen. Das gibt's sowohl in klassischen Fantasy-Szenarien, so mit Orks Zwergen, Elfen und whatsoever und großen Schlachten kannst. Aber ich selbst habe auch schon auf einem zombie Apokalypse dort teilgenommen. Als Zombie, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Du brauchst halt nicht mehr als ein bisschen ein paar alte
1: Klamotten und eine Menge Kunstblut dafür. Oder einfach nach der nächsten durchzichten Nacht teilnehmen. Da sieht man auch aus wie ein Zombie. Tatsächlich, tatsächlich. <lacht> Okay,
0: Feli hat es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir haben uns heute hier getroffen, um Geh nicht in den Winterwald zu spielen. Geh nicht in den Winterwald ist so ein ganz kleines System vom System Matters Verlag. Ist ein bisschen weg vom Regul also vom klassischen Rollenspiel. Im klassischen Rollenspiel hat man in der Regel einen Charakterbogen, hat ganz viele Werte, hat extrem viel Ausrüstung, steigt so auf, sammelt Erfahrungspunkte. Bei Geh nicht in den Winterwald spielt man abgeschlossene kleine Lagerfeuergeschichten, Meist Gruselgeschichten. Wenn ich hier sitze und Pen and Paper mache, ich kann eh nichts anderes. Ich kann bloß entweder blöde oder Gruselkram. <lacht> so. Deswegen gibt es wieder Gruselkram. Bei Geh nicht in den Winterwald geht es im Großen und Ganzen darum, dass man ja, ein Erzählspiel spielt, in dem man auch Charaktere verkörpert. Von daher ist es schon ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und das ist normalerweise im puritanischen, kolonialen Neuengland angesiedelt. Also ne, zur Besiedlung Amerikas, äh, so ein ganz religiöses kleines Dorf, und in der Nähe gibt es diesen, diesen Winterwald. Das ist ein böser, verfluchter Wald, da traut sich niemand rein, da ist auch immer kalt. Und in dem Interview, was ich mit Alexander geführt hatte, <lacht> habe ich ja schon so ein bisschen gestichelt, Wird's irgendwie so äh, Magie in deiner Achilleria-Welt? mal geben und die ist ja aber eher mundan, down to earth, also es gibt halt keine Fabelwesen so im klassischen Sinne. Du hast ja aber gesagt, dass du zumindest im Hinterkopf hast, vielleicht irgendwann mal auch was rauszubringen, wo sich Leute in der achilleria welt Märchen erzählen genau. ja, und Geschichten und Legenden.
2: Ja, also das Format heißt Sagen und Legenden, das ist auch teilveröffentlicht, das sind dann halt im Vergleich zu den Büchern wirklich Kurzgeschichten und ähm, ich habe, Arbeite da zusammen mit den Kollegen vom Würsing Magazin und da wird in unregelmäßigen Abständen immer mal eine dieser Geschichten veröffentlicht und ist halt einerseits für mich mal noch eine Möglichkeit, ein paar andere Stilistiken auszuprobieren, aber eben dann auf der anderen Ebene auch ein bisschen Zauber und Orks und Fabelwesen in die Welt Achilleria zu bringen, ohne die dann wirklich auch in den Hauptgeschichten auftauchen lassen zu müssen da. Ich das widerstrebt mir nach wie vor. Ja.
0: Ich verlinke das dann auch mal drunter noch, das, das Wirsing-Magazin, falls ihr euch da schon mal ein bisschen reinlesen wollt. Die Sache ist, ich habe überlegt mit Alexander zusammen, wir könnten das ja auch mal in die aquilaria welt transportieren. Das muss ja nicht auf diese, diese äh, Siedlungs- Amerika stehen bleiben, sondern wir können es in die Welt transportieren. Was ist die Besonderheit an dem System? Was machen wir hier gleich? Die Besonderheit in dem System ist, dass wir, wie ich schon sagte, wie so eine Lagefeuergeschichte erzählen. Das heißt, das wird für uns wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ist auch für mich primär, ich habe das vorher noch nie gespielt. Wir müssen alles so ein bisschen in der Vergangenheit erzählen. Wir können also nicht wie in unserem normalen Rollenspiel sagen, äh, Grimbald oder ich schnapp mir meine Power-Axt plus zwei und hau sie dem Eber in die Seite, sondern wir müssen in der Vergangenheit reden, wir müssen sagen, Grimbald nahm seine Axt und schlug sie dem Eber in die Seite. Und es wird auch relativ wenig gewürfelt, es werden dann immer so Stellen kommen, wo ich als Spielleiter frage, gelangt es denn Grimbald? Und dann schnappen sich unsere Spieler einen Würfel, einen sechsseitigen Würfel in dem Fall, und müssen über ihre Anzahl an Kältemarkern kommen. Die Kältemarker kriegen sie, wenn ihnen was Schlimmes passiert in diesem Winterwald. Startet immer bei 1. Das heißt, sie müssten. Grimbald müsste eine 2-6 würfeln, um diesen Eber zu besiegen. Und gelingt das nicht, dann kann es sein, dass sich die Kältemarker erhöhen. Es ist heute ein One-Shot-Abenteuer, wenn also sechs Kältemarker von jemandem gesammelt werden, dann scheidet diese Spielfigur aus und ist tot oder wahnsinnig und wird nie wieder gesehen. Und das sind die ganzen Mechaniken. Also es gibt diesmal wenig, ich würfle auf dieses Attribut oder ich wende diese Fähigkeit an, sondern im besten Fall erzählen wir eine tolle kleine Geschichte, die wir uns jetzt hier live ausdenken. Also ich habe bloß ein paar Randpunkte und meine Spielerinnen und Spieler liefern den Stoff, und wir haben eine schöne, runde Geschichte am Ende. Ja, und wenn das wenn das im schlechtesten Fall haben wir einen schönen Spielerabend den ihr hier so äh, mitverfolgen könnt. Der Abend ist übertrieben, wir sitzen ja <lacht> 10 Uhr morgens an einem, an einem Samstag und es ist äh, jetzt schon, glaube ich, bei 30 Grad angekommen. <lacht> mal schauen, ob wir hier winterlichen, düsteren Grusel erzeugen können.
1: Aber es ist ja gerade schön bei der Hitze im Kopf mal in den Winterwald zu gehen. Mhm. Ich kann auch immer sehr empfehlen, wenn es draußen heiß ist, ein bisschen Skyrim zu spielen, da kühlt man gleich innerlich im Kopf gleich ein bisschen runter.
0: <lacht> das, man gibt sich äh, psychisch in so einen, in so einen Zustand äh, der, der Kühle rein. Ne?
1: Genau. Winterliche
0: Sachen lesen,
2: spielen, angucken, was weiß ich. Mhm. Skyrim ist sehr gemein. Ich kann momentan nicht Computer spielen und ich liebe Skyrim, aber der Computer steht unterm Dach und dort sind im Regelfall nochmal 15 Grad mehr als draußen und äh, danke. <lacht>
0: Ah ja, das muss man sich dann vorneweg, glaube ich, ein bisschen zurechtbauen. Ich, ich kann auch gerade kein Skyrim spielen, wenn man das viel zu viel Zeit wegfressen
2: wird. Ja, ich, ich habe zwei Versionen davon bei Steam. Einmal die normale und einmal die Game of the Year oder was auch immer. Und hm. ich bin bei beiden bei 100% Achievements. Um mal so eine Indikation <lacht> zu geben, wir hier gerade reden. Das macht mich nein. Ich habe nie 100% Achievements geschafft. Ich bin bei
0: 500 Stunden ungefähr in Skyrim äh, auf Ticker. so, Aber ich habe, glaube ich, nicht alle Achievements geschafft. Aber auch die Story
2: nie abgeschlossen. Ja, man muss ja auch den Mut haben, ähm, mal den Bösen zu spielen bei Skyrim. Das,
1: das stört mich gar nicht so sehr, aber ich bin da wie Stefan. Das war schon bei Oblivion so und bei Skyrim auch wieder so. Ich komme in dieses Spiel rein, die sagen mir, hallo, da wäre die Hauptquest und ich gehe einfach irgendwo anders lang, kletter auf so viele Berge, wie ich finden kann und nee, lösche
2: ich, alle Banditenlager aus. Ich gebe auch ehrlich zu, dass ich äh, vielleicht meinen Spielstil, den Achievements zuliebe, hier und da ein wenig modifiziert habe. Oh,
0: uh, du bist achievements sammler Ja, ich sammle sehr viel. Hm, die Mechanik ist ja nicht umsonst da. ja. Jetzt ist, ja. Ich Steam mich Steam auch weiß auch schon, wie es geht. Nicht nur Steam. Es ja. stimmt ja auch, glaube ich, alle anderen Anbieter. Es gibt viele Achievements. Weil es funktioniert. Ganz ja. einfach. Ich glaube,
1: das Einzige, was mir bei Breath of the Wild Zelda noch fehlt, ist noch ein paar Grocksamen, sonst habe ich es auch komplett durch. Ja. Und die zu sammeln ist wirklich ein Abfuck.
2: Und um, um vielleicht jetzt den Bogen nochmal zurückzuspannen, als wir beim letzten Interview hier saßen, habe ich, glaube ich, erzählt, dass eine der Inspirationen für meine mittelalterlichen Geschichten das Spiel Siege of Avalon war. Ich habe jetzt im Urlaub festgestellt, dass es Siege of Avalon mit Achievements bei Steam Gibt. Oha. Also, wahrscheinlich muss ich auch ehrlich sein, ich hätte heute Abend dann wahrscheinlich nicht Skyrim gespielt, sondern Siege of Avalon, aber ähm, ja, so schließt <lacht> sich der Kreis zurück zu Aquilaria. Okay. Der Untertitel von Siege of Avalon ist übrigens: ähm, Hast du schon mal ein gutes Buch gespielt? Das Spiel ist über 20 Jahre alt, aber hast du schon mal ein gutes Buch gespielt? Und der Ball liegt bei dir. <lacht> <lacht> Stellvorlage, uh, bitte uh, Lanzschu-Überleitung.
0: Ich gebe euch mal schon mal Würfel raus, dass ihr dann würfeln könnt. Ihr habt ja die W6er. Dann steigen wir mal ein. Seit jeher erzählt man sich in der Welt von Aquileria Geschichten. Manche handeln von Königen, Rittern und Gelehrten, andere von Bauern, Glücksjägern und Pechvögeln. Manche erhellen uns die dunklen Nächte, während uns andere vor Gefahren warnen. Was für eine Geschichte diese ist, müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Man sagt, sie habe sich im westlichen Saranien, wo uns der Revio vom Land im Westen trennt, zugetragen. Dort gab es einst ein kleines Dorf, über das ein Unheil hereinbrach. An den Namen des Dorfes erinnert sich niemand mehr, nur dass es von Feldern umgeben an einem Nebenarm des Revio lag. Hinter dem flachen Bachbett lag ein großer Wald, den man stets nur den Winterwald nannte. Egal zu welcher Jahreszeit, der Winterwald war immer dunkel, kalt und gefährlich. Einige behaupteten sogar, er sei verflucht. Ob den so ist, wage ich nicht zu sagen. Dort, wo unsere Geschichte beginnt, brachte der Winterwald allerdings ein Unglück über seine Anwohner. Laura Ellis, die Tochter einer überall im Dorf beliebten und geachteten Familie, war krank geworden. Am späten Abend wollte sie Wasser holen und wurde kurz darauf gesehen, wie sie laut nach ihrer Mutter rufend nach Hause rannte. Am nächsten Tag wurde Laura furchtbar krank und ihre Familie wurde den ganzen Tag lang nicht gesehen. Als auch der nächste Tag keine neuen Erkenntnisse brachte, und Lachas Mutter, Uana, nur kurz beim Wasserholen gesehen wurde, entschloss sich eine kleine Gruppe dazu, nicht mehr nur untätig zu beobachten, sondern ihre Hilfe anzubieten.
1: Siana Elliott äh, war Teil dieser Gruppe. Sie war eine Holzfällerin in dem Dorf und bekannt als die mutigste von allen, denn niemand wagte sich zum Holzfällen so weit in den Winterwald wie sie.
2: Ich erinnere mich nur an den Namen Narbe. Man sagt, er war ein Sohn der Familie Rothbart. Er war dort als jüngster von mehreren Söhnen eines Bauern zur Welt gekommen. Ohne Aussicht auf ein Erbe oder eine, eine, ein sinnvolles Leben im Dorf ging er in Waffen, verdingte sich als Söldner und Waffenknecht, bis er eines Tages zurückkehrte, gezeichnet von vielen Kämpfen. Kurz darauf verstarben unter mysteriösen und ungeklärten Umständen sein Vater und sein ältester Bruder, woraufhin Nabe dann ähm, den Hof seines Vaters übernahm. Er lebte seitdem unbescholten von den anderen Dorfbewohnern, relativ zurückgezogen mit im Dorf, wurde mit der Zeit aber akzeptiert. Wobei nicht ganz klar ist, ob die Menschen ihn akzeptierten, weil sie Angst hatten oder weil sie schlichtweg aus Pragmatismus der Meinung waren, er tut ja niemandem was.
0: Siana und Espen bzw. Narbe sollten einen Mann begleiten, der erst vor kurzer Zeit ins Dorf gekommen war und aus dem fernen Litona
3: angereist war. Dabei handelte es sich um Egbert Masum, den zweiten Sohn eines Händlers und einer Bäuerin der jedoch äh, dem einfachen bürgerlichen Leben entfliehen wollte, nach Höherem strebte und deswegen in der Stadt Manningen, eben im Königreich Litona, an der Akademie, eine Ausbildung, ein Studium zum Heiler absolvierte, aber insgeheim immer davon überzeugt war, dass es mehr geben muss, dass in dieser Welt doch etwas Mystisches, Obskures sich versteckt, das ihm vielleicht zu großem Ruhm verhelfen könnte. Und auf seiner Reise durch viele abgelegene Dörfer auf der Suche nach neuen Geschichten gelangte er eben auch in dieses namenlose Dorf. Egberts Profession entsprechend
0: wollte er sich der mysteriösen Krankheit annehmen. Doch es machten bereits Gerüchte die Runde im Dorf, dass es sich hierbei um einen Fluch aus dem Winterwald handeln könnte. Und so ließ sich Egbert die Holzfällerin Siana und den Bauernsohn und Söldner Narbe zur Seite stellen und gemeinsam fanden sie sich am Haus der Familie Ellis ein und klopften Entschlossen an die Tür. Zwei blöde Ein-Gedanke.
1: hier ist Sienna. Mach auf, was ist bei euch los?
0: Es dauerte eine Weile, bis Lauras Mutter die Tür öffnete. Ihr Haar war wild durcheinander und sie hatte tiefe Ringe unter den Augen. Sie hatte wahrscheinlich die letzten zwei Nächte nicht geschlafen. Aus besorgten Augen blickte sie die Gruppe an und entgegnete. Ich kann euch nicht einlassen. Laura ist sehr krank. Es das heißt, es soll sich um einen Fluch
2: handeln. Nabe unterbrach sie und sagte, ich habe alles mögliche Schlimme auf dieser Welt gesehen und ich kann sagen, jeder Fluch ist von Menschen gemacht.
1: Siana blickte erschrocken in das verlebte und so schnell gealterte Gesicht von Noana, fasste sich jedoch, blickte zu ihrer Linken und sagte... »Nun, dafür haben wir diesen Heiler mitgebracht. Er ist ein Fa Experte in allen Krankheiten und er kennt sich mit Flüchen aus«, sagte er.
2: Nachher schnaubte nur und murmelte in sein Bart, Sagt er zumindest. Eckbert sprach also.
3: »Gute Frau, ich habe auf der Welt schon viele Krankheiten gesehen. Lasst mich zu eurer Tochter und wir werden gewiss eine Lösung finden.« Mit einem Seufzen entgegnete Lauras Mutter. »Okay,
0: aber sie darf sich nicht zu sehr anstrengen, sie ist...« sehr müde, hat wenig geschlafen. Ich lasse euch kurz zu ihr. Die Gruppe wurde eingelassen und ging durch das bescheidene Haus nach hinten in das Schlafzimmer. Auf dem äh, strohbedeckten Boden war ein, eine einfache Stätte aufgebaut, in der Laura lag. Trotz des guten Wetters, die Decke fast bis zum Kinn hochgezogen und ein dunkler Fleck bildete sich auf Höhe ihrer Brust ab. Sie blinzelte und sah mit mit müden Augen in Richtung der Gruppe.
2: Narbe warf einen kurzen Blick in ihr leidendes Gesicht und wandte sich dann ab und hielt sich fortan eher im Hintergrund.
1: Siana hielt kurz inne, erschrocken von diesem Fleck. Doch sie war schon lange Teil dieser Dorfgemeinschaft. Sie liebte die Leute des Dorfes und so sank sie auf die Knie und fasste die schwache Hand der Kranken.
3: Selbstsicher und von seinen Fähigkeiten überzeugt, bahnte sich Egbert einen Weg durch den Raum zum Krankenlager und äh, setzte sich zu der Frau aufs Bett. Doch sobald er ihre Hand berührte, spürte er eine noch nie dagewesene Kälte in ihrer Haut, die ihn sofort zurückschrecken ließ. Laura blickte sich im Raum
0: um. Ihre Augen fanden Egberts Blick und sie entgegnete, ihr seid der Heiler, der vor kurzem ins Dorf gekommen ist, nicht wahr?
3: Ja, Laura, so ist es. Kannst du mir erzählen, was dir passiert ist? Ich war am, am Ufer des Baches,
0: um Wasser zu holen. Und als ich den Krug mit Wasser gefüllt hatte, sah ich diese, diese seltsame Frau, die gar nicht richtig da zu sein schien, am anderen Ufer des Baches. Sie streckte ihre Hand aus und sagte ein seltsames Wort. Ich habe vergessen welches. Vor Schreck bin ich nach Hause gelaufen. Und kurze Zeit später ging es los. Laura zog die Decke, mit der sie bedeckt war, ein kleines Stück zurück. Und in ihre Brust war eine offene Wunde zu sehen, die vor sich hin blutete. Nicht stark, aber auch nicht verbunden und weiterhin blutverströmend. Ich glaube, sie hat mich verflucht. Ich glaube, auch als Heiler könnt ihr mir hier nicht helfen. Ich habe noch gesehen, wie sie in den in den verfluchten Wald gegangen ist, aber danach weiß ich nichts mehr.
1: Siana wurde blass. Sie dachte an den Wald, an die Gefahren. Eckbert, ihr sagtet, ihr seid ein Heiler. Ihr müsst ihr helfen, es ist eine Wunde. Laura, wo hast du diese Wunde her? »Das ist kein Fluch, es ist eine Wunde.«
3: »Sie erschien einfach so über Nacht und sie wird immer größer.« Von Neugier und Faszination getrieben, überwand Eckbert seinen ersten Schrecken. Und während er damit begann, Laura ein klein wenig zu untersuchen und sich über die Natur der Wunde ein Bild zu machen, fragte er, »Laura, du musst uns noch einmal erzählen. Bist du dir sicher, dass du nichts weiter beobachtet hast?« was hat diese Frau zu dir gesagt? Hast du sie schon einmal gesehen? Ich habe sie noch nie zuvor
0: gesehen. Sie war, ich weiß nicht mal mehr, welches in was sie gewandet war, aber sie hatte weiße Haare, die ihr fast ins Gesicht fielen. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Und sie stand da und zeigte auf mich und sagte dieses
3: eine Wort. Ave, irgendwas, ave. Egbert versank viel mehr in seinen eigenen Gedanken, als er sich tatsächlich um das wohl der jungen frau sorgte dennoch war er als heiler dazu bereit mit einigen seiner kräutern die er schnell zu einer tinktur zusammenmischte zumindest vorübergehend eine gewisse linderung für lauras qualen zu bereiten in wirklichkeit strebte er doch danach zu ergründen was dieses unheil tatsächlich herbeigeführt hatte
1: siana erinnerte sich an die dritte person im raum die so sagte man zumindest weit gereist sei Sie wandte sich zu Nabe. Narbe sagt, habt ihr dieses Wort schon mal gehört? Du bist weit gereist. Sag dir Arve etwas.
2: Ich bin weit gereist, aber bei den Ewigen zum Glück nie über dem Revio gewesen. Keine Ahnung, was dort für ein Getier rumkriecht. Ich glaub nicht an Flüche. Vielleicht ist es irgendein Insekt was sie oder ein, irgendein Tier, was sie aus dem Wasser aufgenommen hat und was sich jetzt bei ihr durch den Körper frisst. Ich habe zumindest noch keine Waffe gesehen, die so eine Wunde reißen würde.
0: Während Egbert die Wunde behandelte und sorgfältig verbannt, trat Lauras Mutter Oana in den Raum ein, blickte sorgenvoll zu der Gruppe hinüber und winkte die drei Personen aus dem Raum heraus in den, den kleinen Flur, durch den sie gekommen waren.
1: Siana trat aus dem Haus heraus. In Gedanken war sie bei alten Geschichten, die ihr als Kind am Lagerfeuer erzählt wurden. Sie versuchte sich zu erinnern an die Geschichte einer alten Frau.
0: Zahlreiche Legenden und Geschichten rankten sich um den Winterwald. Aber Glauben durchzog das ganze Dorf. Und es gab eine Vielzahl von Geschichten, Legenden und Tätigkeiten, die man in der Nähe dieses seltsamen Waldes vollzog. Nur bei einem war man sich sicher, dieser Wald wurde gemieden. Es wurde kaum Holz darin geschlagen, es wurde kaum darin gejagt. Und wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, ging niemand in diesen Winterwald, in dem schreckliche Gefahren lauern sollten. Laura's Mutter bat die Gruppe noch ein letztes Mal, ihrer Tochter zu helfen. Doch. Es war klar, dass die Lösungen hierfür nicht im Dorf oder im restlichen Land zu finden waren, sondern der Weg in den Winterwald
3: unumgänglich wurde. So wandte sich Eckbert an seine beiden Begleiter. Sianna, Narbe, auch ein Wort. Sie sonderten sich ein wenig vom, vom Hause Ellis ab und Eckbert sprach. Ich sehe in euch, dass ihr schon viel erlebt habt. Sianna, du kennst dich hier in diesem Dorf und in seinen umliegenden Ländern besser aus als jeder von uns. Narbe, Deine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld stehen außer Frage. Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, wenn wir hier Hilfe leisten wollen, müssen wir zusammenarbeiten und einen Weg finden, wie wir dieser jungen Frau helfen können. Ich bin zwar
2: ein Heiler, aber alleine werde ich das nicht bewältigen können. Narbe unterbrach ihn. Sagtest du nicht gerade am Krankenbett, dass du etwas für sie zusammenmixen möchtest? Nun... Ich weiß,
3: ihr seid ein verständiger Mann und euch ist sicherlich nicht entgangen, dass ich zwar in der Lage bin, eine Linderung herbeizubringen, aber ich denke, euch ist aufgefallen, dass das keine gewöhnliche Verletzung zu sein scheint. Hier muss etwas Höheres am Werk gewesen sein.
2: Umso wichtiger erscheint mir, das arme Mädchen nicht unnötig leiden zu lassen und ihr ihren Schmerzen zu nehmen. Ich sehe nicht, dass wir sie retten können. Aber, aber, Narbe, wer wird denn das Leben eines so jungen Geschöpfes
3: einfach so dahinschenken wollen? Ich denke, auch ihr solltet ein bisschen Anstand in eurem Leben gelernt haben. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir beweisen, dass das Gute in dieser Welt noch nicht verloren ist.
2: Große Worte, kleiner Mann.
1: Du sagtest, du glaubst an Insekten, an kleine Tiere. Wir könnten zu dem Fluss gehen und schauen, ob wir dort so etwas finden.
0: Tatsächlich gab es in der Nähe eine kleine Stelle, die besonders flach war, durch die man auch hindurch warten konnte und an der sich die Bewohner mit Vorliebe Wasser holten. Es war klar, dass das nächste Ziel das Bachufer sein würde. Die drei gingen in ihre Herbergen und sammelten das Nötigste ein, um für einen Ausflug in den verfluchten Wald gewappnet zu sein. Narbe nahm aus seiner Kiste ein paar Gegenstände
2: mit. Er ging zu der alten Truhe, in der er ganz unten verwahrt sein altes schartiges Schwert vergraben hatte, schnallte es sich um die Hüfte zusammen mit dem Dolch, der seine verbliebenen Waffen darstellte, erfüllte in seinem Brunnen, den er exklusiv in seinem Hof äh, für sich beanspruchen durfte, seinen Wasserschlauch voll, packte etwas zu essen ein, er ging davon aus, dass sie nicht lange unterwegs sein würden und dachte, dass eine ordentliche Mahlzeit für den, für den Tag ausreichen sollte. Er suchte sich aus seiner Scheune einen Seil und eine Decke, mit der er sonst die Pferde abdeckte und fast unbewusst glitt seine Hand an, an, sein, an seinen Hals, wo er eine Kette mit dem Symbol von Tarn dem Schild immer bei sich trug und vergewisserte sich ein letztes Mal, dass es auch an seinem angestammten Platz war, bevor er sich auf den Weg zurück zu dem Treffpunkt mit den seltsamen Gefährten machte, die ihn zu dieser Reise ja freundlich überredet hatten.
0: Egbert war in seinen, seine Behausung angekommen und packte das Nötigste zusammen.
3: In der Herberge des Dorfes angekommen, ließ er sich von der Schankmaid eine Tagesration und einen Wasserschlauch bereitstellen. Ansonsten war er nie ohne seinen als Wanderstock gestart, äh, getarnten Kampfstab unterwegs, den er mit einigen giftigen Kräutern präparierte. Unter seiner azurfarbenen Robe verstaute er des Weiteren einige seiner wichtigsten Kräuter und Tränke sowie einige wenige Verbandsstoffe für den Notfall.
1: Siana kam in ihre kleine, bescheidene Holzhütte und nahm sich ihren Rucksack oder auch Kraxe, die sie quasi schon gepackt hatte, denn sie hatte eigentlich vorgehabt, heute wieder Holzfällen zu gehen. In der befand sich ein Stück Leder, auf den sie eine Skizze der Umgebung, dort wo sie Holz fällte, mit Kohle drauf gezeichnet hatte, ein kleines Messer und natürlich nahm sie ihre Axt, ihre große Axt zum Holzfällen mit. Und legte sich ihren Fellumhang um die Schultern, denn im Wald war es immer kalt.
0: Kurze Zeit später traf sich die Gruppe am Bachufer wieder. Es war ein ganz angenehmer Tag, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und gegenüber stand nur der finstere Winterwald, dessen Kälte fast schon bis ans Bachufer drang. Lauras Krug lag umgekippt am Bachufer. Ufer des Baches, der an dieser Stelle flach genug war, dass man ihn durchwarten konnte. Es gab offensichtliche Fußspuren, dort wo Laura sich hingekniet hatte, aber auf den ersten Blick keine Anzeichen dafür, dass jemand auf der anderen Uferseite war. Nur ein einzelner schwarzer Vogel saß auf einem Baum am anderen Ufer und schien jede ihre Bewegungen zu verfolgen.
2: Nabe machte sich auf, äh, direkt am Bachufer entlang zu gehen und zu schauen, ob er irgendwelche Spuren finden würde, die, wie er es damals aus seinen kriegerischen Zeiten kannte, darauf hindeuten würde, dass dort mal ein Mensch entlang gegangen wäre. Er schaute nach abgeknickten Zweigen, er suchte nach plattgetretenem Gras, nach irgendeinem verborgenen Pfad, der in den Wald hineinführen würde. Narbe suchte das Ufer, beide Ufer, sorgfältig ab.
0: Bis auf Lauras Spuren konnte er keine entdecken, auch keine Fußspuren, abgeknickten Äste, aber es führte ein kleiner Pfad am anderen Ufer in den Wald hinein und am Rande dieses Pfades saß auf dem Baum der schwarze Vogel, der ein Rabe oder eine Krähe gewesen sein mochte.
2: Nabel nahm den Vogel wahr, schaute sich kurz um, fand einen kleinen Stein im Bach, griff danach und warf ihn nach dem Vogel, der ihn mit seiner komischen Art, ihn anzusehen, tierisch auf die Nerven ging, um nicht zu sagen, zutiefst erschütterte.
1: Siana versuchte noch, während er warf, den Arm des Kriegers zu halten. Es war ein schlechtes Omen, Vögel zu vertreiben.
0: Der Stein flog in den Wald, wo er mit einem dumpfen Geräusch aufploppte. Der Vogel hingegen erhob sich und ohne einen Laut auszustoßen, flatterte er tiefer in den Wald hinein, immer entlang des Pfades, der sich dort hineinwandt.
2: Na, bewandte sich zu Siano und sagte, danke, das wäre unser Abendbrot gewesen.
1: Dieser Vogel ist seltsam. Vielleicht ist er etwas anderes, etwas aus dem Winterwald. Es ist nicht gut. Wir dürfen nicht zu unfreundlich sein zum Winterwald. Es hilft immer, ruhig und leise, so schnell wie es geht, hinein und wieder hinaus zu gelangen.
3: Von seinen rationalen Gedanken geleitet, trat Eckbert von hinten an die beiden heran, wies noch einmal auf den Krug am Ufer und sagte, nun, dies scheint die Stelle gewesen zu sein, an der sich das Unheil zutrug. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Siana, ihr kennt euch besser aus in dem Wald als wir. Gibt es irgendetwas, woran wir uns orientieren können?
1: Nun, die Holzfäller markieren unseren Weg. Mit verschiedenen Symbolen. Ich persönlich ritze immer eine kleine Axt in die Bäume. Daran können wir uns orientieren. Doch wartet. Und Siana warte, wartete noch einmal durch den kleinen Bach, hob bedächtig den Krug der jungen Frau auf, wiegte ihn in den Händen und packte ihn schließlich zu ihrem Gepäck.
2: Haltet ihr das für eine gute Idee? Vielleicht ist es verflucht, vielleicht sitzt in dem Krug ein Tier... Oder noch mehr von den Tieren, die Laura befallen haben?
1: Siana schaute erschrocken, packte den Krug wieder aus und gab ihm Narbe. Ich weiß nicht, ja, Ich
2: will das Ding nicht haben.
1: Aber nach welchen Tieren hältst du Ausschau hier? Sie drehte den Krug in ihren Händen. Das ist ein Krug. Er ist wertvoll. Sie brauchen ihn.
2: Dann lassen wir ihn doch am besten hier stehen und nehmen ihn mit, wenn wir wissen oder wenn wir uns sicher sein können, dass der Krug nicht das Problem war.
1: Sianna setzte den Krug vorsichtig neben sich ab. Es gefiel ihr nicht zuzugeben, doch was Norbe sagte, ergab einen gewissen Sinn.
2: Was ist mit dir, Egbert? Du hast so viele Bücher gelesen. Stand in einem dieser Bücher vielleicht etwas über Wunden schlagende Tierchen, die aus Krügen gekrochen kommen? Ein wenig gelangweilt von dem vorangegangenen Gespräch der beiden, ließ sich Egbert doch
3: zu der folgenden Antwort hinreißen. Nun, es gibt auf der Welt viele Tiere, die Krankheiten auslösen. Mir ist jedoch keins bekannt, das in einen solchen Krug hineinpassen würde und dafür so eine große Wunde verursachen würde. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn wir den Krug hier lassen, damit wir die Stelle auch später wiederfinden können. Aber wichtiger wäre es, uns auf den Weg zu machen.
2: Kannst du schreiben? Mein Wissen muss ich nicht aufschreiben. Ich habe es immer bei mir, in meinem Kopf. Schade, weil sonst hättest du vielleicht eins deiner schlauen Bücher irgendwann um ein Tierchen ergänzen können, was eben solche Wunden schlägt.
3: Ohne weiter auf diesen Kommentar einzugehen, startete Eckbert und setzte den ersten Fuß in den Winterwald. Auch die anderen beiden
2: folgten
0: sogleich nach und als sie den ersten Fuß in den Winterwald setzten, war es, als würden sie auf Glas treten. Sofort umfing sie die Kälte des Waldes und auch das Licht schien zu weichen oder nicht mehr richtig durch die Baumkronen zu kommen. Ein kühler Wind wehte trotz des guten Wetters hier und reif breitete sich am Boden aus.
2: Narpe ging als letzter der drei und fragte kaum lauter als unbedingt notwendig, dass die anderen beiden ihn hören konnten. Haben wir etwas mit, um Feuer zu machen?
1: Siana räusperte sich. Ich habe diese Axt und hier gibt es Bäume. Ich denke, das sollte zum Feuer machen genügen.
2: Also kriegt ihr es hin, ohne Feuerstein und Zunder eine Flamme zu entzünden?
1: Definitiv.
2: Dann ist ja gut. Eckbert nickte Siana zu und war sichtlich zufrieden
3: mit der Wahl seiner Begleitung.
1: Siana straffte sich innerlich und ging an Eckbert vorbei. Sie zog ihre Karte, die sie auf Leder gemalt hatte und versuchte sich durch den Winterwald zu navigieren. Sie hielt Ausschau nach den kleinen Axtsymbolen, die sie in die Bäume geritzt hatte, um ihre Begleiter so weit in den Wald zu führen, wie sie sich selbst bisher gewagt hatte, was wesentlich weniger weit war als sie den Rest der Dorfbewohner Dorfgemeinschaft gerne Glauben machen wollte.
0: Und so begann die Gruppe ihre Reise, um Laura vor ihrem schrecklichen Fluch zu retten, hinein in den Winterwald. Bewegte sich also durch den Winterwald, folgte ausgetretenen Pfaden, ab und an einer Markierung, wie sie Sianer bekannt war, aber im Großen und Ganzen recht ungeleitet. Immer den schwarzen Vögeln nach, die auf einigen Bäumen am Wegesrand saßen. Nach einer Weile musste sie sich durch dichtes Unterholz bewegen und war schon eine ganze Weile unterwegs, als sich die in der Kälte erstarrte Vegetation lichtete. Nicht weit entfernt zwischen einigen Birken und Büschen erblickten sie es. Ein Rehkitz, das mit dem Rücken zu ihnen stand, über einem Kadaver dessen, was seine Mutter gewesen sein mochte. Der Körper war an zahlreichen Stellen aufgerissen, Fleisch und Knochen quoll aus den Wunden. Das
2: Rehkitz stupste den Kadaver immer wieder an. Narbe war unschlüssig. Er hatte sich gerade noch überlegt, dass wo Pfade sind, üblicherweise auch Menschen langgehen und das regelmäßig, weil sonst würden diese Pfade nicht bestehen bleiben. Jetzt hatte er was Neues, über das er nachdenken konnte.
1: Siana wusste, dass die meisten Pfade im Winterwald nicht von Menschen herrührten, sondern von dem Wildwechsel. Sie hatte auch von Jägern schon gehört, dass es Wölfe und andere Raubtiere im Wald gibt. Doch vor allem wusste sie, dass man im Winterwald sich lieber nicht einmischte. Denn man wusste nie, was wirklich hinter etwas steckte und ob das, was man sah, auch das war, was es wirklich war.
3: Von der Wunde fasziniert weckte das Rehkitz und seine verstorbene Mutter das Interesse von Eckbert. Als plötzlich einer Person in der Gruppe ein
0: Gedanke in den Kopf schoss.
2: Narbe, er überlegte, aber zu den Waffen greift und versuchte zu, aus der Entfernung zu erkennen, ob die Wunde frisch war, ob sie noch blutete und vor allem ähm, das Rehkitz, aber aus seinen Bewegungen ähm, herausfinden konnte, ob es wirklich anstupste oder äh, ob hier nicht etwas ganz Perverses in Gange war. Gelang es ihm? Das ist... Ich soll würfeln. Jetzt ist irgendwie eine Klingel zum würfeln. Also mein, mein, mein Kältemarker ist auf 1. Ne? Da mhm, das heißt, du ich. musst eine 2 bis 6 schaffen. Okay. Eine 1. Ich hole das Pech in die Gruppe, <lacht> solange es noch nicht kritisch ist.
0: <lacht> Aus dieser Entfernung war es nahezu unmöglich auszumachen, ob hier ein unheilvolles Werk vonstatten ging oder ob es sich um ein natürliches Phänomen handelte. Narbe würde seine Neugier nur stillen können, wenn er sich... Näher hinan dann begab, auch auf die Gefahr hin, das Rehkitz dabei zu verschrecken.
2: Narbe zögerte noch und wartete erstmal ab. Muss ich jetzt meinen Kältemarker auf zwei setzen? weil nee. es... Okay, gut. Cool. Es war nur Pech. Ja,
1: okay. Ich denke, wir sollten einen kleinen Bogen machen und die Szene sein lassen. Wir sollten das Kitz nicht aufschrecken, sprach Siana.
3: Dann war es aber an Eckbert, der nach wie vor über die Natur dieser Wunde grübelte, als ihm eine Erinnerung in den Sinn kam an einen alten Text, den er in den Archiven von Manningen während seines Studiums gelesen hatte. Und er versuchte sich daran zu erinnern. Gelang es ihm? Er wirbelt eine Sechs. Er konnte sich gut daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Der Text,
0: an den sich Egbert erinnerte, war der Text von Der Herde des Unheils. Seit jeher haben die Menschen des Dorfes gejagt, um sich mit Nahrung zu versorgen und die Jäger mit, sind mit so mancher wilden Geschichte aus den Wäldern zurückgekehrt. Die vielleicht seltsamste von allen berichtete von einer außergewöhnlichen Gattung von Rotwild, die durch die Waldtiefen streifte. Man hielt sie zunächst für normale Hirsche oder Rehe, doch die Tiere dieser Herde, so sagte man, verfügten über scharfe, wolfsartige Fänge und waren viel mehr Jäger als Beute. So wurde sie beobachtet, wie sie Aas gefressen oder sogar kleine Tiere überwältigt hatten. Angeblich haben sie schon ganze Gruppen von Jägern vor sich hergetrieben und einmal sollen sie sogar einem jungen Mann die Hand sauber vom Arm abgebissen haben. Vielleicht sind das alles nur Märchen, aber die Jäger nahmen sich in Acht dieser Unheilsherde nicht zu so nahe zu kommen. Schlau und boshaft soll sie gewesen sein und wer sich nicht vorsah,
3: wurde von ihr in die Enge getrieben und zur Strecke gebracht. Bei der Erinnerung an diese alte Legende schauderte es Egbert, sodass er Siana zustimmte, sich zunächst nicht noch näher an das Kitz heranzuwagen, denn möglicherweise war der Fall hier genau umgekehrt gewesen und das Rehkitz war in Wahrheit der Mörder.
2: Nabe war sofort alarmiert, denn ein Wort hatte ihn stutzen lassen und das war das Wort Herde und wo ein Kitz war, mochten vielleicht noch andere sein und seinem alten Kriegerinstinkt folgend nahm er sein Schwert in die eine Hand und den Dolch in die andere Hand und drehte sich um, um auch zu schauen, dass nicht von hinten gefarbt rote.
1: Siana hatte keine solche Eingebung, doch sie wusste, dass Narbe wesentlich kampferfahrener war als sie. Und so tat sie, was auch er tat, und zückte ihre Axt.
0: Still und unheilvoll lag der Winterwald da, einzig durchbrochen vom gelegentlichen Knacken von Ästen. Die Gruppe sah sich unsicher um, konnte aber in ihrer Nähe keine Gefahren ausmachen. Es schien, als ob sie weit genug vom Rehkitz weg wären, als dass sie es hätte, hätten umschleichen können. Es lag nur an ihnen, ihren Weg drumherum zu suchen oder sich der seltsamen Szene zu nähern.
1: Nun, ähm, äh, sprach Siana, ich war hier in der Nähe schon mal, glaube ich. Ich denke, wir können... Dort hinten könnte ein Pfad... Sie versuchte mutig zu klingen, doch es war klar, dass dieser Teil des Waldes ihr definitiv einen Schauer über den Rücken jagte.
2: Nabe sah es ein wenig anders, oder er betrachtete es ein wenig anders, denn am Ende des Tages waren sie nur zwei waffenfähige Gefährten, die zudem noch einen alten, gebrechlichen, gelehrten schützen mussten und äh, sollten sie sich auf ein Gelände bewegen, wo sie umzingelt werden konnten, würde es ihnen kaum möglich sein, sich in alle Richtungen zu verteidigen. Deswegen schaute er sich nach einer Möglichkeit um, einen Weg zu finden, der ihnen zumindest aus der einen Richtung etwas Deckung versprach, sodass äh, sie nicht umzingelt werden konnten von etwas, was sie vielleicht in dem Moment noch gar nicht direkt sehen konnten.
0: Zu ihrer Linken wurde der Wald etwas dichter und von einigen einzeln stehenden recht kahlen aber trotzdem noch den Blick verschleiernden Büschen gesäumt. Wenn es einen Weg um diese Lichtung herum gab, dann wäre es am ehesten
3: dieser gewesen.
2: Da lang, sagte Nabe.
3: Egbert, der innerlich zwar spürte, wie seine Neugier brannte, wo er doch einer dieser alten Legenden, die ihn schon während seines Studiums fasziniert hatten, so nahe war, sah jedoch ein, dass das Zögern seiner Gefährten wohl durchaus berechtigt gewesen war, so sodass er ein wenig missmutig Narbe zunickte und suggerierte, er solle sie anführen.
1: Siana wollte protestieren. Sie war hier die, die sich auskannte. Sie sollte die Gruppe durch den Wald führen, doch ihr Blick schwirft zu dem Rehkitz, wie es an dem Kadaver zupfte, riss... War es nur ein Stupsen? Sie sah Narbe an und nickte.
0: Die Gruppe setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und begann sich zwischen den dichter werdenden Bäumen und den Büschen umherzuschleichen. Gelang es ihnen? Es musste alle würfeln.
2: Okay. Ja. Eckbert und Siana schafften es. Narbe auch, vermutlich. Mit einer Pfei.
1: Siana wusste, wie man sich im Wald still denn das war es, was sie bis jetzt ihr Überleben gesichert hatte. Sie suchte nach moosigen Stellen Ausschau, warnte die anderen, wenn ein Stock irgendwo auf dem Boden lag. Das war ihr Gebiet, hier konnte sie scheinen.
2: Aber lief nicht Siana hinterher, während Narbe die Gruppe anführte.
1: Aber Siana gab trotzdem nützliche Tipps, denn obwohl Nabe der Kampfffahne der Gruppe war und die Situation wesentlich besser einschätzen konnte, sich lautlos im Wald zu bewegen, das war's, was Sianas Stärke ausmacht.
2: Nabe hörte Siana ein paar Dinge murmeln und prappeln und konzentrierte sich aber vielmehr darauf, keine Geräusche zu machen, als dass er den Worten von Siana in seinem Rücken irgendeine Bedeutung beigemessen hätte. Am Ende war es wahrscheinlich einfach nur Glück, dass er nicht irgendwo... Geräusch von sich gab. Zwischen ihnen
3: schwebte nahezu Eckbert Erhaben, gehüllt in seine Robe, die jeden seiner Schritte dämpfte. Der Weg
0: schien unendlich lang und Stunden schienen zu vergehen, bis sie schließlich sicher waren, sich weit genug außerhalb der Reichweite des Rehkitzes und des Kadavers und möglicherweise anderen Wesen, die auf sie lauerten, zu befinden. Gemeinsam setzten sie ihren Weg fort und orientierten sich an den Raben und Krähen und weiteren schwarzen Vögeln, die regelmäßig, wie als ob sie ihnen den Weg weisen wollten, am Rand der
3: Pfade saßen oder flogen. Während der langen, stillen Schritte, die die Gruppe vollführte, verspürte Eckbert den Drang, seine Führerin Siana doch nach diesen Vögeln zu fragen, die scheinbar, je tiefer sie in den Wald hineingingen, immer häufiger den Weg zu säumen schienen. Siana, ist es... Für gewöhnlich immer so, dass in der Tiefe des Waldes die Zahl der Raben so zunimmt.
1: So tief im Wald hatte Siana sich nicht bewegt, doch das würde sie nicht zugestehen. Doch sie versuchte sich zu erinnern, in den Bereichen, in denen sie sich bewegt hatte, gab es da schon immer so viele schwarze Vögel.
0: Siana blickte konzentriert auf einen der schwarzen Vögel, die weiter vorne am Wegesrand saßen. Für einen kurzen Moment schien Sianas Blick und der Blick des Vogels sich zu treffen. Und im nächsten Moment fand sich Siana in einem Traum wieder. In diesem Traum stand Siana ganz allein im Wald. Es muss Nacht gewesen sein oder zumindest Dämmerung, denn es war sehr dunkel. Keiner ihrer beiden Begleiter war anwesend. Dafür schälte sich eine seltsame Frau in einem weißen Gewand mit langen weißen Haaren, die ihr zum Teil ins Gesicht fielen, aus dem Wald. Sie nahm Siana an der Hand und führte sie zu einem Baum, einer alten Eiche. Sie zog aus einem Beutel ein Messer, einen Nagel und einen Hammer und befahl Siana, ein Abbild eines ihrer Begleiter in diesen Baum zu ritzen.
1: Erschrocken um der Situationsveränderung sah sich Siana um. Sie blickte in das Gesicht der Frau. Doch es war alles so unwirklich. Warum war das Einzige, was von ihren Lippen drang?
0: Ein Flüstern, fast als ob es der Wind wäre, wehte unter den wilden Haaren der Frau hervor, so als ob sie Siana etwas zuflüstern würde. Und sie sagte, weil du es sonst bist, dessen Abbild an diesem Baum erscheinen wird.
1: Siana schrie. Ein lauter, gelender Schrei durchdrang den Wald. Sie ließ alles fallen, was sie in der Hand hatte und rannte rannte, so wie Laura vermutlich auch vor der Frau weggerannt war, denn all das war zu grausam, war zu schrecklich, als dass sie es fassen konnte. Sie versuchte zu fliehen.
0: Konnte Siana rechtzeitig aufwachen. Siana mhm. erwachte aus dem seltsamen Tagtraum. Die Kälte des Winterwaldes hatte noch mehr zugenommen und sie stand nur wenige Meter hinter ihren beiden Begleitern. offenbar musste sie beim Nachdenken für einen kurzen Moment weggedöst sein, mitten im Laufen. Die... Schatten und die Kälte, die aus dem
3: Winterwald drangen, waren jetzt stärker als zuvor. Eckbert griff Siana an der Schulter. Siana! Siana, was ist denn? Psst!
2: sagte Norbert. Nicht so laut!
1: Siana hob das Hemd an, das sie trug, um zu sehen, ob sich auch eine Wunde auf ihrer Brust bildete.
2: Aber alles
0: schien in Ordnung. Es schien nur ein verwirrter Traum gewesen zu sein und nur die Kälte und Finsternis des seltsamen Traumes blieben. In Sianas Gedanken zurück.
1: Siana schauderte. Sie sank tiefer in ihren Umhang. Wir sollten gehen. War das Einzige, was sie ihrer Gruppe mitteilte. Siana fröstelte. Doch es war eine Kälte, die sie auch innerlich ergriff. Sie wusste, dass der Rest des Weges schwerer wurde.
0: Siana erhält einen weiteren Kältemarker und ist jetzt bei zwei. Weiter den Vögeln folgend, durchquerte die Gruppe den Winterwald. Voraus lag eine kleine hölzerne Brücke, die ein tiefes Bachbett überquerte. Die Brücke war rot gestrichen und offenbar sehr alt. Bei näherer Betrachtung wuchsen fast schon fingerartige Auswüchse aus dem Holz der Brücke an den Rändern.
3: Ja,
1: also die Äste hätte man vorher abmachen sollen, bevor man die Brücke baut.
3: Nabel, jetzt habt euch nicht so. Siana ein Job wie
2: gemacht für eine Holzfällerin.
1: Ich werde jetzt nicht diese Brücke verarbeiten.
2: Narbe überlegt, ob die rote Farbe der Brücke ihn an die Farbe von getrocknetem und geronnenem Blut auf Holz erinnert. Erinnerte er sich?
0: Mit nur zwei. Narbe war... Keine Geschichte bekannt, die sich seltsame Brücken mitten im Wald schlängelte. Es mochte daran gelegen haben, dass es keine gab oder noch nie ein menschliches Auge eine solche Brücke bisher
2: erblickt hat.
1: Nun, mhm, sagte Siana, wir sind hier in der Wildnis. Ich weiß nicht, wer diese Brücke erbaut haben könnte. Aus dem Dorf war es niemand.
2: Sie ist ja auch offenbar sehr alt, also es würde mich wundern, wenn wir denjenigen noch unter uns hätten, der die Brücke gebaut hat, sagte Narben. Sie schien der sicherste Weg über das Bachbett
0: zu sein. Für einen Sprung war das Bachbett zu breit und zum hindurchschwimmen war es zu kalt.
1: Siana nahm ihren Mut zusammen. Es ging hier um das Leben von Laura. Es ging um die Versehrtheit der Familie, um das Dorfes. Sie war nie mutig gewesen, doch jetzt war ihr Moment zum Scheinen und um etwas von dem an Liebe und an Ermutigung, die sie ihrem Leben überbekommen hatte, zurückzugeben. Sie schaute sich die Brücke an. Sie kannte sich mit Holz aus. Sie wusste, wie vermodertes Holz aussieht. Sie versuchte, den besten Weg über die Brücke zu finden.
0: Ein erster Blick offenbarte, dass die Brücke erstaunlich stabil schien. Das Holz schien fast schon versteinert und bis auf die kleinen Auswüchse schien sie keine besondere Gefahr darzustellen. Nur die rote Farbe war seltsam.
1: Und so trat Siana mutig als erste auf die Brücke und wollte diese überqueren.
3: Egbert erkannte und wertschätzte den plötzlichen Anflug von Mut, der Siana gepackt hatte, und er sprach wohl an denn: So soll es sein. Nach Ihnen, Madame.
2: Narbe rief Halt, er holte das Seil heraus und band es um Sianas Hüfte.
0: Mutig setzte Siana den ersten Fuß auf die Brücke. Ein leichtes Knacken aber die Brücke hielt stand.
1: Und so kämpfte sich Sianna vor, einen vorsichtigen Schritt nach dem anderen, gut gesichert von dem Seil, das Narbe ihr angelegt hatte.
0: Schritt für Schritt überquerte Sianna die Brücke und war schon bald am anderen Ufer angekommen.
1: Sie atmete tief aus und war sich selbst nicht sicher, ob sie jetzt überreagiert hatte. Sie wandte sich ihren Begleitern zu, band sich das Seil um, und hielt es in den Händen bereit, den Nächsten, der sich auf die Reise machte, zu sichern.
2: Alter Mann, jetzt du, sagte Narbe zu Egbert. Nun, so sei es. Und Egbert band
3: sich das Seil um seine Taille, zog noch einmal seinen Gurt zurecht und begann den Schritt auf die Brücke. Unter gelegentlichen Knarren, nur begleitet vom
0: Rauschen des Windes in den Bäumen und der Kälte, die weiterhin in die Glieder der Gruppe zog, Überquerte auch Eckbert ohne Zwischenfälle die Brücke.
1: Siana nahm das Seil von Eckbert entgegen und warf es zu Narbe.
2: Narbe versucht es zu, äh, zu fangen. Es gelang Narbe ohne Problem. Dann band er auch erst sich jetzt um die Hüfte und folgte dem Weg, den die zwei anderen schon so mutig vor ihm beschritten.
0: Narbe war ungefähr auf der Hälfte der Brücke angekommen, als sich sein Gurt an einem der fingerartigen Auswüchse verhagte. Er riss mit einem leichten Knirschen daran und eines der Auswüchse brach ab.
3: Sofort floss ein rötlicher Saft aus diesen Auswüchsen hervor. Egbert bemerkte das Zögern und rief Narbe auf der Brücke zu. Was dauert da so lang? Warum zögert ihr?
2: Ich habe mich nur verfangen, sagte Narbe, freite sich und setzte seinen Weg fort. Gelang es ihm?
1: Oh mein Gott, diese Brücke blutet!
2: Mit einem
0: Ruck zog Narbe an seinem Gürtel und bekam ihn los. Sein Blick verweilte einen kurzen Moment zu lang auf der Brücke, als er feststellte, dass sie nicht aus Holz bestand, sondern aus vielen kleinen Armen und Beinen. Narbe erhält einen weiteren Kältemarker und schaffte es, schaffte es über die, die Brücke, Brücke zu überqueren.
3: Egbert bemerkte die Kälte in dem Blick von Narbe und wandte sich ihm zu. Ist etwas mit euch geschehen?
2: Nein, sagte Narbe, nur vielleicht suchen wir für den Rückweg, sofern wir ihn denn antreten werden, uns einen anderen Weg.
3: Und sie setzten immer
0: die Vögel im Blick ihren Weg in den Winterwald fort. Über das leichte Heulen des Windes war in dem sonst so stillen Wald ein Klappern zu hören, als ob tausend winzige Schmiede ihrer Arbeit nachgingen. Als die Gruppe sich dem Geräusch vorsichtig näherte, konnte sie in der Ferne einen Busch ausmachen, an dem Dutzende kleine Dinge hingen. Aus der Nähe bot der Busch einen sonderbaren Anblick. Jemand hatte in akribischer Kleinarbeit alle möglichen Gegenstände in die Äste und Zweige des Busches gebunden, zwischen silbernen Gabeln, einem verwitterten Münzbeutel, und sogar einem vollständigen Kurzschwert im besten Zustand hielten die
3: Ranken auch kleinere Knochen und den Schädel eines kleinen Tieres fest. Eckbert sprach an seine Gefährten gerichtet, »Schaut euch das an! Woher kommen all diese Gaben hier
2: mitten in diesem verlassenen Wald?« »Es
1: könnten Gaben an die Götter sein,« erklärte Siana.
2: »Dann ist es keiner der Götter, an die wir hier glauben,« sagte Narbe.
1: »Vielleicht verehren sie hier in der Wildnis andere Götter.«
2: »Das sind keine Götter, sondern Götzen.«
1: Siana strich über das Fell auf ihrem Umhang. Cool, führe mich, sagte sie und überlegte, ob sie schon einmal etwas ähnliches gehört hatte.
0: Fiel Siana etwas ein?
1: Ja. Siana schien sich an etwas zu erinnern. Bilder flackerten vor ihrem inneren Auge auf.
2: Bloß nicht wieder so ein Tagtraum.
0: Im Dorf gab es die Legende vom Klapperbusch. Es hieß, dass über all die Jahre nur eine Handvoll Menschen die Gefahren des Winterwaldes nicht nur überlebte, sondern manchmal sogar ein wenig Glück finden konnte. So erzählte man sich von einem wundersamen Busch, von dem niemand wusste, wo genau er sich befand. In seiner Nähe sollte man jedoch ein Klappern von den vielen Opfergaben in seinen Ästen hören. Es hieß, wer den Klapperbusch fand und etwas besonders Wertvolles in seine Zweige band, ein Flüstern hörte, das sich als hilfreich erweisen konnte. Niemand konnte hingegen sagen, was geschah, wenn man seinen Griff etwas entreißen würde.
1: Siana nahm ihre Karte, die sie auf das Leder gezeichnet hatte. Es war ihr Kompass, es war das, was sie durch den Winterwald und das Teil, den sie regelmäßig besuchte, führte. Es war wertvoll für Überleben, fast wertvoller noch als das Messer, mit dem sie die Markierungen machte, denn wer wusste schon, ob diese Markierungen noch da waren. Der Winterwald war magisch. Er war verflucht. Und so übergab sie dem Busch diese Karte, auf dass er ihr Glück bringen würde.
0: Als sie die Karte in die Zweige des Busches gebunden hatte, schwoll der Wind ein wenig an und allein Siana vermochte in dem Hauch des Windes ein Flüstern zu hören, das ihr zuraunte, »Wald und Mensch
1: sind eins.« »Es scheint, dass die Mythen stimmen. Der Wald hat zu mir gesprochen oder vielleicht war es die große Mutter. Sie sagte mir, der Wald und der Mensch, sie sind eins.« und so nahm sie Jana ihr Messer und ritzte in einen der nahestehenden Bäume Kohls Zeichen, um ihm zu danken und ihm ein Zeichen zu setzen.
3: Egbert beobachtet dies und ein wenig abfällig bemerkte er die große Familie in allen Ehren, aber haltet ihr das nicht für ein wenig Aberglaube?
2: Und vor allem, wenn Wald und Menschen eins sind, wem habt ihr jetzt gerade Kohls Zeichen auf die Brust geritzt? antwortete Narbe, der selber nicht wusste, ob er das glauben sollte, was er gerade gehört und gesehen und gefühlt hatte.
1: Ich weiß, dass ich den Winterwald schon viele Male betreten habe, dass andere starben. Ich mag nicht die Mutigste sein und vielleicht sind meine Geschichten, die ich erzähle, nicht immer... Nun, sie haben einen Kernwahrheit, doch viel Ausschmückung. Aber ich weiß, dass mich etwas durch diesen Wald führt, dass etwas mich hineingeführt hat, weiter als die meisten. Und mich wieder sicher herausgeführt hat.
2: Umso besser, dass die Karte jetzt hier bleibt, denn manche Orte sollten die Menschen nicht besuchen. Und eine Karte hat die übliche Angewohnheit, Menschen zu Wegen zu verleiten, die sie vielleicht nicht gehen sollten.
1: Und dennoch, unser Weg liegt vor uns. Ich denke, wir sollten weiterreisen.
2: Wenigstens da sind wir einer Meinung, sagte Narbe und griff noch etwas fester um sein Schwert. Ein wenig mürrisch,
3: denn ein weiteres Mal schien es. Als wäre eckbert einer dieser Legenden, unglaublich nahe gekommen. Und doch würde ihm ohne einen Beweis nie jemand etwas davon glauben. Nun, seht, ich wäre durchaus interessiert daran, was der Busch zu sagen hätte, wenn man einen Beweis von ihm mit in unsere Welt zurückbringen
2: würde.
1: Nein, das darfst du nicht tun. Es sind Gaben an den Busch. Sie wegzunehmen, bringt Unglück.
2: Diese Behauptung fußt allein auf der Annahme, dass etwas in dem Busch zu lassen... Ähm, uns Glück bringt und ich habe keine Stimme gehört, ich würde behaupten, das ist nur ein alberner Busch, der den Leuten hier Angst machen soll, genau wie die rot angestrichene Brücke mit seltsam geformten Bauteilen, die einen unbedarften Wanderer vielleicht einfach nur schrecken sollen. Ich denke, wir sind einem Ort ziemlich nahe, der nicht gefunden werden will und alles hier dient nur dazu, uns zum Umkehren zu bewegen, sagte Narbe und glaubte sich selbst nicht.
3: Nun denn, wir wollen unser Glück nicht zu sehr herausfordern, aber sollten wir unser Ziel erreichen und eine Lösung finden, dann bin ich sicher, werde ich diesen Besuch noch einmal einen, diesen Busch noch einmal einen Besuch abstatten.
1: Nun, diesen Besuch kannst du allein antreten, erwiderte Siana kalt.
2: Hoffen wir, dass er es nicht alleine antreten muss. Und so
0: folgte die Gruppe weiterhin den schwarzen Vögeln, die immer noch wie wegweise in den Bäumen aushatten und ihre Bewegung mit ihren dunklen Augen folgten. Nach einer Weile schließlich kam die Gruppe zu einer sehr alten, verlassen wirkenden Hütte. Die Bäume rund um die Hütte wurden von großen, schwarzen Vögeln bevölkert, die sie andauernd anstarrten. Die Hütte war überwachsen mit Moos und Ästen und sah auf die Entfernung bereits wie ein Erdhügel als eine Hütte aus. Die knorrige Tür stand jedoch nur angelehnt da.
2: Narbe versuchte, mit klopfendem Herzen herauszufinden, ob das Holz der Hütte aus den gleichen Dingen gemacht war wie die Brücke, die sie überquert hatten. Die Hütte
0: schien aus völlig normalem Holz zu bestehen. Ein wenig verwittert und von Pflanzenranken durchzogen, mit Moos überwachsen, hier und da gesplittert, aber es
3: schien sich um völlig normales Holz zu handeln. Eckbert hielt seine Begleiter. Einen kurzen Moment zurück, denn ihm war klar, dass sie, wenn es denn tatsächlich eine kreisegraue Frau in diesem Wald gab, sie möglicherweise ihrem Ziel sehr, sehr nahe waren. Und er sprach leise zu ihnen. Seht ihr, anscheinend ist dieser Wald doch nicht so verlassen, wie immer alle erzählen. Wir sollten vielleicht einmal um diese Hütte herumgehen, um zu sehen, ob jemand in der Nähe ist, ob jemand zu Hause sein könnte.
1: Nun, wenn du das herausfinden möchtest, könntest du klopfen sagte sie Anna wesentlich weniger sicher, als ihr sich gewünscht hätte.
2: Die Tür steht auch offen, meinte Narbe. Wir könnten auch einfach rufen, anstatt zu klopfen. Das würde uns etwas Abstand zur Tür halten. Ich schlage vor, wir sind einfach eine Weile ruhig und warten ab, ob sich hier etwas tut. Mehrere Minuten
0: strichen vorbei. Hin und wieder flogen einige der schwarzen Vögel in Furt und andere nahmen ihren Platz ein. Der Wind wehte in die Hütte hinein und ließ die Tür sanft hin und her wiegen aber aus ihrem eigenen Atmen und dem gelegentlichen Flattern der Vögel konnte die Gruppe nichts vernehmen was aus der Hütte oder aus ihrer Nähe hervortrang. hatte die Hütte den Fenster? die kleine Hütte wies von ein Fenster auf ein glasloses Fenster eher ein Loch mit dem Holz und dem Lehm mit dem sie
3: verputzt wurden war der Einstieg verhinderten nur einige schmale Äste Egbert wandte sich zu Siana. Wir sind hierher gekommen, um eine Lösung zu finden.
1: Nun, Eckbert, du kannst doch die Tür nehmen. Wie wäre es, wenn du mal vorsichtig anklopfst?
3: So lasst uns doch zunächst einen Blick durchs Fenster werfen. Seid nicht so nervisch, einfach in ein Ungewisses hineinzustolpern.
1: Es erscheint mir recht unhöflich, in ein Fenster zu gucken.
2: Und reichlich spät zudem dieser Erkenntnis dachte, nachdem ihr uns so in diesen Wald hineingelotst habt.
3: Nun, ich bitte euch, ich kenne nicht die Gepflogenheiten in diesen Ländern, aber ein Blick durch ein Fenster in eine scheinbar leerstehende Hütte hat in der Welt, von der ich es kenne, noch niemanden geschadet.
0: Mit diesen Worten trat Egbert an die schmale Öffnung äh, heran und versuchte ins Innere zu spähen. Der Blick ins Innere war wie der Blick in die tiefste Höhle, in die er jemals geblickt hätte, in die jemals überhaupt ein Mensch geblickt hätte. Schwärze. Empfing ihn nur durchbrochen von einem leuchtenden rechteckigen Bereich im hinteren Teil der Hütte. Er roch Kerzenwachs und wundersame Kräuter. Aber
3: zu sehen war in dieser Hütte aufgrund der Dunkelheit nichts. Kamen Eckbert die Gerüche der Kräuter bekannt vor? Von Kräutern, die er selbst in seiner Alchemiestube verwandte?
0: Eckbert sog die Luft, die durch das Fenster entströmte, ein und versuchte sich zu erinnern, ob er einige dieser Kräuter kannte. Aufgrund der Vielzahl der Gerüche, die aus diesen, dieser Öffnung herausströmte, war Eckbert nicht sicher alle genau zu bestimmen. Er mochte Löwenzahn gerochen haben, Ringelblume und Wolfsbann. Aber da waren noch viel, viel mehr Gerüche und nicht alle schienen pflanzlichen
3: Ursprungs zu sein.
2: Was seht ihr, Eckbert, rief Narbe. Niemand ist zu
3: Hause. Kommt nur, kommt nur herzu. Ich denke, wir sollten herausfinden, was hier vor sich geht.
2: Das beantwortet nicht meine Frage, insistierte Narbe. Was seht ihr? Es scheint, dass die Hütte durchaus noch bewohnt ist. Es scheint ein Feuer zu brennen. Wenn mich nicht
3: alles täuscht, könnte es die Hütte eines Alchemisten sein. Ich rieche viele Gerüche. Einige
2: sind mir bekannt, aber einige sind mir neu. Siana, ihr habt damit geprahlt, aus jeglichem Holz ein Feuer machen zu können. Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit, eine Fackel herzustellen.
1: Siana seufzte kurz, sah sich um und ging einige Schritte in den Wald, um ein Stück trockenes Holz zu finden und ein anderes Stück Holz, mit dem sie auf dem Stück Holz reiben konnte, um ein Feuer zu entzünden.
0: Siana ging ein Stück weit in den Wald hinein und sah ein passendes Holz, um ein Feuer damit zu entzünden, sogar ein passendes Holz um eine Fackel herzustellen. Das Einzige, was sie von ihrem Fund noch trennte, war der schwarze Rabe, der auf all diesen Gegenständen saß.
1: Siana straffte die Schultern. Mutig, aber doch vorsichtig näherte sie sich dem Stück Holz. Hey Rabe, ich möchte dieses Stück. Gib es mir, redete sie eher mit sich selbst und fühlte sich ein bisschen dumm dabei.
0: Der schwarze Vogel blickte sie finster an und Öffnete seine Flügel, als wäre er im Begriff wegzufliegen, doch er blieb auf den Gegenständen hocken, öffnete nur leicht den Schnabel, ließ einen zischenden Laut entweichen.
2: Narbe beobachtete die ganze Situation, schüttelte mit dem Kopf, griff nach einem Ast, den er nah bei seinen Füßen liegen sah, und warf ihn mit äußerstem Geschick genau in Richtung des Tieres, um es zu vertreiben. Gelang ihm dieser Wurf?
0: Hat. In hohen Bogen flog das Stück Holz, das Narbe warf durch die Luft und ging in der Nähe des Raben nieder, der sofort in den Himmel heraufstob. Dafür lösten sich aus den nahen Bäumen jedoch weitere Raben und stießen wie auf ein geheimes Signal auf Narbe hinab. Er konnte sich die Augen und das Gesicht schützen, musste aber den ein oder anderen Kratzer einstecken. Und erhält einen weiteren Kältemarke und ist jetzt bei drei.
1: Du musst auch mal was machen, du hast ich nur war. einen. Du darfst jetzt erstens die Hütte... Er, er
2: weiß schon, wie er es macht.
1: Von, ja, ja.
3: von diesem Tumult in seinem Rücken aufgestachelt, wandte sich Eckler zunächst doch von der Hütte wieder ab und ging einige Schritte zurück in den Wald, nur um Narbe sich am Boden windend vorzufinden, wie er sich das Gesicht hielt und offenbar mehrere Wunden am Körper trug. In einigen weiteren Metern Entfernung stand Sianna, wie angewurzelt neben einem Stück Holz. Egbert wusste nicht, was geschehen war, blickte die beiden mit großen Augen an und fragte, was dauert hier so lang? Was passiert hier?
1: Sianna nahm mit geübten Fingern das Holz und fachte ein Feuer an. Sie reichte Egbert die Fackel. Nun, nun darfst du mal deinen Wert beweisen. Geh vor in die Hütte und gab ihm die Fackel.
2: Wie schlimm sind die Wunden von Narbe? Das sind paar Kratzer. Es bringt dich nicht um, aber
0: es fordert sein Tribut. Okay. Also
2: als Krieger würde ich dem nicht so viel Bedeutung beimessen, als dass ich mich dazu herablassen würde, Eckbert um einen Verband zu bitten.
3: Eckbert nahm die Fackel von Siana, während sich neben ihm Narbe auf wieder aufrichtete und schüttelte. Mehr vom Schock als von den eigentlichen Verletzungen. Und Eckbert sprach, nun, was soll schon dabei sein? Ich würde euch durchaus empfehlen, mit mir zu kommen, denn ich denke, die Lösung des Rätsels liegt direkt vor uns. Aber bitte, gern, ich gehe sehr wohl voraus und werde der Erste sein, der die neuen Erkenntnisse zutage fördert, auf das die Leute mir danken werden.
0: Mutig schritt Eckbert auf die Hütte zu, packte mit festem Griff die Tür und riss sie in einer einzigen fließenden Bewegung auf. Schwärze schlug ihm aus dem Inneren entgegen, aber... Die Fackel vor sich haltend betrat er den Raum und fand sich in einer kleinen Hütte wieder, auf deren Boden seltsame Kreise und Muster gezeichnet waren, abgebrannte Kerzen herumstanden, verschiedene Kräuterbüschel, kleine Säckchen und sogar das eine oder andere Stück Papier mit kuriosen Zeichen darauf. Sein Blick blieb aber an zwei Stellen hängen. Zum einen an dem leuchtenden Viereck im hinteren Teil des Raumes, das er vorher ursprünglich als Feuerstelle ausgemacht hatte. Es waren die Ritzen einer Tür, die hinter die Hütte führten. Das andere hingegen war die große Sammlung kleiner, versteinerter Gliedmaßen, die überall von der Decke baumelten und Eckbert einen
3: erstickten Schrei entlockten
0: und, und ein Kältemarke
3: einbringen. Mit der Fackel in seiner Hand wie ein Leuchtturm in der Nacht leuchtete er vorsichtig, aber bestimmt einmal hier, einmal da, betrachtete die vielen Dinge, die er in seinem Leben sich nicht hätte erträumen können. Seine Aufmerksamkeit von den schrecklichen Gliedmaßen an der Decke abwendend, versuchte er sich der schillernden und ihm entgegenleuchtenden Tür zuzuwenden, tastete sich langsam Schritt für Schritt nach vorn, Schritt für Schritt, bis er nur noch eine Hand weit von der Tür entfernt war. Auf dem Weg musste er zahlreichen der baumelnden Gliedmaßen ausweichen.
0: Aus der Nähe konnte er wirklich feststellen, dass es kleine Hände und Beine von Personen gewesen sein mochten, die nicht älter als neun Jahre geworden sein durften. Schließlich erreichte er das Ende und fand einen Griff in der Tür. Er schob den Riegel beiseite, öffnete die hintere Tür und ließ Licht in den finsteren Raum, der aber nicht durch die Beleuchtung nicht einladender wirkte. Hinter der Hütte führte ein kleiner Trampelpfad zwischen einigen Bäumen hindurch.
2: Nabe hielt Siana zurück und murmelte nur: "Ab hier braucht ihr keine Zeichen mehr in die Bäume zu ritzen. Die Götter werden uns hier nicht folgen. Es ist ein gottloser Ort."
1: Siana blickte kurz in die Hütte und erblickte denselben Grauen, den noch Egbert gesehen hatte. Sie schwankte zurück und erbrach sich im Wald.
3: Eckbert selbst jedoch nahm von all dem nichts wahr. Er spürte nur das Entsetzen über das, was er gesehen hatte. Doch noch viel größer war die Gier nach neuem Wissen, nach etwas Unsagbarem, was noch nie jemand vor ihm möglicherweise gesehen haben könnte.
2: Nabe griff zu seinem Wasserschlauch und reichte in Sihana mit einem Wissenden, fast schon Vergebungsvollen Blick.
1: Siana nahm dankbar den Schlauch und trank einen tiefen Schluck. Vielen Dank. Das, das ist furchtbar.
2: Eckbert, auf der
0: rückwärtigen Seite der Hütte, hatte ein Gefühl, dass sie ihrem Ziel sehr, sehr nah sein mussten.
1: Narbe und Siana schlossen sich, oder Siana ging vor, um sich Eckbert anzuschließen.
2: Eckbert, ein Moment, rief Narbe, schloss zu dem Gelehrten auf und bat ihn um die Fackel. Ich bin mir nicht sicher,
3: ob ihr wirklich noch einmal einen Blick hineinwerfen wollt. Ich denke, es geht eher darum, diesem Weg hier zu folgen, den wir entdeckt haben. Ich denke, darin findet ihr nichts als leid.
2: Aber bitte, wenn ihr die Fackel möchtet. griff nach der Fackel, ging zur Hütte und steckte sie in Brand. Das trockene Brettwerk
0: brannte nahezu augenblicklich und die darin befindlichen Kräuter und andere Seltsame Pülverchen und Chemikalien beschleunigten diese Brand nur noch. In kürzester Zeit loderte ein Feuer aus der Hütte und als es eine schwarze Rauchwolke gen Himmel schickte, erhoben sich alle schwarzen Vögel in der Umgebung und flatterten in alle Richtungen der
1: Diana hielt inne. Sie blickte den Weg an, der vor ihnen lag, doch das Grauen hinter ihnen war zu real. Wir, wir können nicht einfach gehen, sagte sie zu ihrem Begleiter. Wir müssen, wir müssen was machen. Lasst, uns, lasst sie uns den Göttern weihen, auf dass sie ihren Weg nach Hause finden können.
2: Narpe holte tief Luft und meinte nur, diese armen Kinder sind bereits bei den Göttern. Sie jetzt zu begraben, würde niemandem sonst helfen, außer uns, das Ganze zu vergessen und damit abzuschließen. Und damit würden wir noch Zeit verlieren. Ich schlage vor, dass wir die ganze Sache einfach versuchen, hinter uns zu bringen.
3: Eckbert, der all diesen Tumult um das Haus gar nicht hatte kommen sehen, pflichtete Narbe bei. Ich denke, wir haben hier schon genug Aufruhr geweckt. Es ist an der Zeit, voranzuschreiten.
1: Mit einem letzten Blick zurück wandte sich Siana ab und folgte ihren Begleitern, sichtlich erschüttert von dem, was sie erlebt.
0: Mit dem Knacken und Rauschen des, der abbrennenden Hütte im Rücken und einem Feuer, das trotz seiner Größe nicht die Kälte des Winterwaldes zu durchdringen vermochte, setzte die Gruppe ihren Weg fort und folgte dem Trampelpfad, der hinter der Hütte sich durch den Wald schlängelte. Kurz darauf stieß sie auf das Ende des Trampelpfades. Vor ihnen lag der Eingang zu einer kleinen Höhle, dessen Maul noch schwärzer und dunkler erschien als der Eingang der Hütte zuvor. Vor der Höhle jedoch stand eine alte und verwitterte Eiche. In dem Baum war der schwache Umriss einer weiblichen Figur geschnitzt. Ein Nagel war in die Mitte der Schnitzerei geschlagen.
1: worden. Xiana ablasste sofort und ließ die Axt fallen, die sie in ihrer Hand trug. Das, das kann nicht... Das war ein Traum, das, das kann nicht sein, rief sie zu laut.
3: Und Egbert wandte sich ihr zu. Wart ihr schon einmal hier gewesen? Habt ihr dieses Symbol in den Baum
1: geritzt? Ich war hier im Traum, als wir auf dem Weg hierher, die, diese Frau, diese alte schreckliche Frau, sie sie führte mich hierher. Sie sagte, ich soll einen von euch in den Baum ritzen, sonst würde ich in den Baum geritzt werden. Ich, ich konnte nur schreien und ich rannte weg, aber es war ein Traum. Es, es kann nicht sein. Woher kennt sie mich? und Sianas Gerede verwandelte sich in zusammenhangsloses Gestammel.
3: Egbert trat näher an den Baum heran, um die eingeritzte Figur näher zu inspizieren. Gerade als Egbert seinen Blick
0: auf die Schnitzerei richten wollte, erklang ein lauter werdendes Flüstern aus der Höhle. Und als alle ihre Köpfe zum Höhleneingang wandten, schälte sich ein einzelnes, fast kreidebleiches Bein aus der Höhle. Dem Bein folgte eine menschliche Gestalt, in weiße Lumpen gehüllt, mit weißen Haaren, die ins Gesicht hingen, trat die Frau aus, Sianas Traum, aus der Höhle. Sie schien den Boden nicht zu berühren und ging mit gehenden Bewegungen und ausgestreckten Händen auf Eckbert zu. Als sie näher kam, verstand er aus ihrem Flüstern ein immer sich wieder wiederholendes Wort. Rabe.
2: Nabe, folgte einem Instinkt, griff zu seinem Dolch, rannte zu dem Baum und versuchte der weiblichen Figur, die er dort eingeritzt sah, etwas mehr vom Äußerlichen der Hexe zu geben, die ihm gerade entgegenkam und so das Bild Sianas zu verfälschen.
3: Egbert, der noch beim Baum stand, nahm mit festem Griff seinen Langstock in seine beiden Hände und baute sich möglichst groß gegenüber der blassen grauen Frau auf und sprach Haltet ein, Frau! Sprecht! Wer seid ihr? Bereits fünf Meter war die seltsame Gestalt
0: an Egbert herangetreten. Narbe begann die Figur, die Schnitzerei im Baum weiter zu verfeinern, doch die Gestalt schien überhaupt nicht zu Egbert, äh, auf Egbert zu hören. Sie trat langsam, aber immer näher an die Gruppe heran und wiederholte immer wieder Rave.
1: Siana war ganz in sich selbst gefangen. Vor sich sah sie Geschichten, die sie früher als Kind im Dorf gehört hatte. Doch konnte sie sich an eine Geschichte erinnern, in der es um eine alte Frau ging und das Wort Rave vorkam?
0: Konnte sich Siana erinnern? Nein! Die Situation war viel zu grotesk, als dass Jana in ihrer Erinnerung einen Hinweis auf eine derartige Legende gefunden hatte. Keine der vielen schrecklichen Kindergeschichten, die im Dorf die Runde machten, handelte von dieser alten Frau. Es gab eine Geschichte mit einer Frau, die einst in die Wälder verschwand, aber konnte es dieselbe Person sein? Das es waren unnütze Gedanken. Die Gestalt war bereits auf drei Meter an Eckbert und Narbe herangekommen, als sie die zweite Hand hinter dem Rücken hervorholte, in der sie ein blutiges Beil hielt. Mit Nachdruck wiederholte sie,
2: Rave. Während Narbe dabei war, seine sämtlichen Sinne auf die Schnitzerei zu lenken oder insbesondere seine visuellen Sinne, war es eher der Tonfall und die Stimme der Hexe die als das, was sie da von sich prabbelte, was in ihm die Erinnerung weckte an Situationen, die er oft genug im, im Feld erlebt hatte, wenn schwer verwundete Soldaten um ihr Leben rang und um eine letzte Gnade baden und einen letzten Schluck Wasser oder ein, einen letzten, ein letztes freundliches Gesicht und er wusste, dass er gerade kein freundliches Gesicht bieten konnte und griff nach seinem Wasserschlauch, den er nicht ertasten konnte. Eckbert,
3: der von der Unerschütterlichkeit im Schritt der alten Frau und umso mehr von dem blutigen, rostigen Beil in ihrer Hand doch nun inzwischen mehr und mehr verunsichert wurde, als ihn sie in seine Gier nach neuem Wissen drängen konnte, zuckte zurück einen Schritt, einen weiteren Schritt, so dass er auf Narbe stieß, der noch immer am Baum mit der Schnitzerei beschäftigt war. Da kam es ihm in den Sinn. Narbe, der Nagel, entfernt den Nagel aus der Rinde.
2: Narbe war völlig überfordert. Auf der einen Seite, dass die, die Frau, die auf ihn zukam, und dann der alte Mann der von ihm forderte, den Nagel herauszuziehen, seine eigenen Bemühungen gerade den Wasserschlauch zu finden, während er versuchte, mit dem Dolch das genagelte Bild, das geritzte Bild aus dem Baum zu entfernen. Und alles, was ihm in dem Moment noch einfiel, war, Wasser zu rufen.
1: Es war, als drang ein Lichtblick in Sianas Geist. Sie blinzelte verwirrt, sah die Situation, sie hörte Narbe rufen. Es war sein Ruf, der sie geweckt hatte. Sie griff schneller, als sie dachte, dass es möglich wäre, zu ihrer Axt. Doch hielt inne, nahm ihren eigenen Trinkschloch, der noch komplett voll war, rief, Narbe! Und warf ihm den Trinkschlauch zu, ehe sie sich ihre Axt griff und losrannte, um ihren Gefährten zur Hilfe zu eilen.
2: Narbe versuchte gar nicht, erst den Trinkschlauch zu fangen, sondern fuhr in einer fließenden Bewegung herum, dass sein Dolch, mit dem er gerade noch in den Baum geritzt hatte, gegen den Wasserschlauch stieß, um ihn so aufzuritzen und das Wasser, das darin war, zu befreien. Eine gewagte Bewegung, aber gelang es, Narbe. Das wäre jetzt der übelste zu <lacht> Ja! Das
3: heißt, oh,
1: mein Gott! Das heißt, <lacht> oh, bitte! Woo! Elegant. Nice, eine 6!
0: In einer fließenden Bewegung, wie er es auf den Schlachtfeldern schon tausendmal vollbracht hatte, wirbelte Narbe mit seinem Dolch herum und schnitt den anfliegenden Wasserschlauch in der Mitte durch. Der nasse Inhalt verteilte sich auf den Waldboden und sogleich sank die Gestalt mit dem Beil auf die Knie und schöpfte mit beiden Händen nach dem Wasser, das drohte in den Waldboden zu versickern. Als sie den ersten Schluck nahm, verblasste ihre Gestalt augenblicklich und die Gruppe blieb allein an dem Baum mit dem eingeschlagenen Nagel in der silhouettenartig geschnitzten weiblichen Figur stehen. Die Gefahr Schien gebannt.
2: Eckbert, von den vielen kleinen Wundermittelchen, die er bei euch tragt, ist nicht zufällig irgendwas Hochprozentiges dabei, oder?
1: Oh, was gebe ich jetzt für Mama Josies Schnaps, seufzte Siana. Oder
2: einen ordentlichen Bärenfeller.
3: Von den letzten Sekunden gezeichnet, lüftete Eckbert seine Robe <lacht> und ging mehrere seiner Violen durch. <lacht> Und tatsächlich, selbstverständlich war es beim Zubereiten von Kräutern und Tränken immer ratsam, auch eine Fiole mit Alkohol bei sich zu haben. Er griff also die Fiole mit Alkohol, nahm seinen noch intakten Wasserschlauch und mischte dies, so dass man es genießen konnte. Reihum reichte er das Getränk an seine Begleiter und nahm auch selbst einen nicht zu kleinen Schluck.
0: Nachdem Eckberts Schnaps die Runde gemacht hatte und... Eine kleine Stärkung erfolgte. Schien es, als wäre es an der Zeit, den Rückweg ins Dorf anzutreten. Sie blickten sich noch einmal vor der Höhle um. Der Nagel steckte weiterhin in den Baum. Die Silhouette schien rudimentär, aber unvollständig. Und ein letztes Mal ließen sie ihren Blick über, die, über den Ort vor der Höhle schweifen.
1: Diese Silhouette bereitete Siana Bauchschmerzen. Sie konnte es nicht so lassen. Und die Höhle lag auch noch da. Sie begann mit ihrer Axt den Nagel aus dem Baum zu lösen und die geschnitzte Gestalt, die Rinde abzulösen. Nun sprach sie dabei, vielleicht sollten wir nochmal in die Höhle gucken, vielleicht finden wir die Gebeine der armen Frau und können sie beerdigen, damit ihr Geist für immer Ruhe findet und nicht wieder beginnt Wasser zu suchen.
2: Narbe beobachtete die Bemühungen von Siana, wie sie sich da mit ihrer Axt die wahrlich alles andere als scharf sein konnte, den Baum abgab, dessen Holz auch einer alten, verwitterten Eiche immer noch äh, doch von, durchaus von Festigkeit war, und schaute dann kopfschüttelnd auf die Fackel, die er immer noch in der Hand hielt, verkniff es sich jedoch, Siana darauf hinzuweisen, dass man das Ganze auch etwas einfacher haben können.
3: Eckbert, der schlussendlich nach allem, was er fantastisches, mystisches bereits auf dieser Reise gesehen hatte, jedoch aber immer noch mit leeren Händen dastand und mit nichts beweisen konnte, dass sich all dies je zugetragen hat, erkannte ein letztes Mal seine Chance, ergriff die Fackel von Narbe und erfachte sie ja. mit einigen Tropfen, die in der Alkoholfiole verblieben waren, erneut an, so dass sie ein gleißendes Licht verstrahlte, mit dem er versuchte, den Eingang der Höhle zu beleuchten.
0: Zu seiner Enttäuschung musste Eckbert feststellen, dass diese Höhle wahrlich nicht so tief hineinreichte, wie er dachte. Und kurz darauf war alles von eingestürzten Steinen und Ästen durchzogen. Nichts wies darauf hin, dass hier vor kurzem noch eine Person rausgewandert war. Siana gelang es indessen, den Nagel aus der Eiche zu lösen und eine letzte Krähe flatterte an den... Trampelpfad, von dem sie gekommen waren, als wolle sie ihnen den
3: Weg zurück ins Dorf weisen. Sichtlich betrübt wandte sich auch Egbert wieder von der Höhle ab, ließ seinen Blick noch einmal schweifen, ob es denn nicht irgendetwas gab, was er als Beweis seines Triumphs über die mystischen Mächte mit zurück ins Dorf nehmen könnte. Es blieb letztlich nur der Nagel, der noch am Fuße der alten Eiche lag. Unbemerkt von den anderen steckte er ihn in seine Tasche.
2: Wirklich unbemerkt?
3: Gelang es den anderen zu bemerken, dass Egbert
0: den Nagel einsteckte? Ja. <lacht> Ob Espen oder Siana Egbert jemals auf den Nagel ansprachen, ist nicht bekannt. Es gelang Egbert allerdings nicht ihn völlig unbemerkt von allen anderen inklusive der Raben am Himmel einzustecken. Bald darauf... Trat die Gruppe den Rückweg an. Immer wieder wurde der Pfad gesäumt von einzelnen Raben, Krähen, anderen schwarzen die ihn auf wundersame Weise den Weg zurück ins Dorf zu zeigen schienen. Im Dorf wurde die Gruppe mit verhaltenem, aber Beifall empfangen. Sie hatten sich mutig in den Wald gewagt und auch wenn es Jahre dauern sollte, bis sie nach und nach alles erzählten, was sich auf ihre Suche zugetragen hatte, wurde ihre Geschichte in die entlegensten Ecken des Landes getragen. Was Laura anging. Als der Nagel aus der alten Eiche gezogen wurde, war Laura Ellis von einem auf dem anderen Augenblick geheilt. Ein kurzer Moment schien es schlimm, um sie zu stehen, denn neue Wunden öffneten sich kurz vor ihrer Heilung an Armen und am Hals, als würde jemand an ihre Silhouette langritzen und sie trug noch lange Zeit einige Narben an den Armen und Beinen daher. Nichtsdestotrotz waren die meisten Wunden in wenigen Tagen vollständig geheilt und sie erfreute sich eines langen Lebens voller prägender Erlebnisse. Die seltsame Frau am Flussufer wurde nie wieder gesehen. Aber niemand weiß, ob sie nicht eines Tages zurückkehren.
3: gemacht.
1: Nice. Sehr schön.
0: Wir sind am Ende dieser Geschichte angekommen. Ich möchte mich jetzt schon mal ganz, ganz sehr fürs Mitspiel bedanken. Wir haben wirklich die ganze, ganze Zeit ausgereizt. also Wir sind knapp bei zwei Stunden tatsächlich reiner Erzählung mit allem noch mal Essen gehen drum und dran. Sind wir hier aber ein bisschen drüber gekommen. Aber wir haben es äh, noch zu einem Ende gebracht. Deswegen... Erst einmal ganz vielen Dank an meine tollen Mitspielerinnen und Mitspieler, an Alexander als Espen Rotbart, aka Narbe. an Feli, aka als, als Siana, Siana Elliott, die Holzfällerin, und an Julius, der Egbert Mazum, den Heiler durch den Winterwald, steuerte. Wir haben äh, nicht alle der Zu Zufallsbegegnungen verwendet, deswegen mache ich einfach mal folgende Ansage. <lacht> Äh, wenn ihr, wenn euch das gefallen hat und ihr wollt da Feedback dazu geben, zum Beispiel unter info at oder ihr guckt mal auf kaffeesatz-kemmlitz.de, da gibt es auch Verlinkung zu allen Social-Media-Kanälen. Wenn genügend Leute danach fragen, bin ich durchaus bereit, noch ein Was-wäre-wenn einzusprechen, um zu gucken, was war denn da oder was wäre denn da noch gekommen? Falls ihr in die Welt von Aquileria reinlesen wollt, könnt ihr das unter aquileria.de ebenfalls tun. Und was habe ich denn noch vergessen? Habt habt ihr noch irgendwas, was wir noch so ein bisschen ans ans Ende stellen
2: können? Naja, Feedback hin oder her. Anscheinend scheint es ja viele Geschichten zu geben, die im Winterwald stattgefunden haben. Und vielleicht heben wir uns einfach die nicht gespielten Zufallsbegegnungen für das nächste auf.
0: Es muss nicht die letzte gewesen sein, ja. genau.
3: Also ich denke auch, wenn es Leute interessiert, hat es sicherlich Potenzial, weiterzuspinnen. Der Cliffhanger war nicht beabsichtigt, aber es gibt da ja noch diesen Nagel in der Robe von Egberts äh, in seiner Robe. Also wer weiß, was damit noch passieren kann. Ja, es war auch
2: sehr auffällig, dass der Meister sehr bemüht war, äh, Narbe und Siana davon abzuhalten, äh, eckbert den Nagel mitnehmen zu lassen.
0: Ach, das wäre mir gar nicht so wichtig gewesen. Ich war bemüht, euch abzuhalten davon, diese diese Eiche abzubrennen, <lacht> denn äh, Siana hatte ja kurze Zeit vorher den Hinweis erhalten, Wald und Mensch sind eins. Das heißt, alles, was ihr dem Baum antut, tut ihr Laura an.
2: Ja, passenderweise hat sie die Narben dann von Narbe bekommen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, es ist niemand gestorben. Das ist gut oder schade, je nachdem, wie man sich den Ausgang des Abenteuers gewünscht hat. Wo sind wir denn beim den Kältemarkern? Narbe hat drei gesammelt, äh, Eckbert hat zwei gesammelt und Siana hat zwei gesammelt. Also das nächste Mal mehr Zufallsbegegnungen mit mehr Kältemarkern am besten.
2: <lacht> Wobei ich glaube, dass wir die meisten Kältemarker durch unsere eigenen Entscheidungen eingesammelt haben. Das sowieso. Es gab ja Stellen, wo automatisch welche
0: kommen und bei anderen war es eure Entscheidung. Aber sowas verrate ich notfalls in einem, wäre, was wäre,
2: wenn. <lacht> <lacht> nee, war cool.
1: Stefan, vielen herzlichen Dank von uns, dass du das vorbereitet hast, dass du es wie immer vorzüglich gemeistert hast. Es war sehr spannend, sehr gruselig und ja, ich hoffe, wir schaffen das wieder mal, eine schöne Rollenspielrunde zu, aufzunehmen und Stefan, vielen Dank, war sehr lustig.
3: Vielen Dank, eine rundum gelungene Spielerfahrung für mich. Ich danke euch
0: auch. Das heißt, ich ziehe es jetzt gar nicht mehr an die Länge, kommt im Kaffeesatz vorbei, folgt uns auf Social Media, folgt auch der Aquileria buchreihe dem Aquileria Achille projekt das ist ein schweres Wort nach so vielen Stunden, dem Aquileria projekt folgt dem gerne, schaut einmal die Bücher rein, gibt es auch in der Stadtbibliothek, kann man sich auch mal ausleihen, aber kauft auch gerne, Gibt's auch digital. Und ja, dann verabschiede ich mich, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen die Sonne genießen heute, ein sehr warmer Tag immer noch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich gebe euch allen jetzt ein klette
1: Das ist anstrengend mit Danke, mit das dieser Vergangenheitsform.
0: Tatsächlich es ist das, tatsächlich, es ist oh das. Gott. Oh Gott. Aber jede Menge Schnaps kommt hinten. Das ganze Regal oh, ist oh, voller Schnaps. Voller du Schnapp.
1: wolltest früh spielen. Sonst könnte ich mir jetzt hier einen schönen weißen nee, holen. Ich wollte
0: nicht früh spielen, die beiden. Das ist Was ist das?
3: Oh Gott. der Arzt hat morgen ja. Bereitschaft. Ja, du müsstest überhaupt einen Termin finden. Die Zeit war eigentlich egal.
1: Okay, warte, wer ist Arzt? Du bist Arzt. Sehr gut.
2: Lasst mich Arzt, ich bin durch. Also, kurz off-game, sind wir per Du oder per Sie?
1: Ich glaube, wir sind per Du.
2: Ich glaube, wir waren die meiste Zeit über per Du. Ja, ja, okay.
1: Aber ich, ich habe da gerade auch noch Probleme ja. mit. Also, Siana holt ihre Mentorad ja. raus, was sie im
0: <lacht> Rucksack verstaut hatte. Würde sie damit den herannahenden Kometen entkommen können, <lacht> der die ganze Welt vernichten würde? Gelang es ihr. Jetzt okay, könnt ihr wieder eine Zufallsbegegnung auswählen.
2: So. Wir haben ein Feuer, wir haben einen Baum, wir haben einen Busch mit Todenschädel und Schwertern darin, wir das haben ein Ent Blatt. und wir haben eine, etwas, was, sieht, was aussieht wie Menschen oder Statuen als Silhouette.
1: Das ist kein Busch, das ist ein Haufen voll Gold. Ja,
3: das ist vielleicht so, ja so ein
2: Schatz. <lacht>
1: Bin mir Nicht? ganz sicher, dass das ein Schatz ist. <lacht> aber hier,
2: hier so kommen doch Blätter raus, hier sieht man eindeutig einen Ast. Ja, vielleicht das ist dran. aber auch eine Krone, die da so...
1: Ja, oder Juwelen. Ja.